0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans expo le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. La nouvelle exposition que je vous propose de découvrir, basquiat Warhol à quatre mains, présentée depuis le 4 avril à la Fondation Louis Vuitton, porte sur l'extraordinaire collaboration entre deux grandes icônes du monde de l'art que presque deux générations séparent, Andy Warhol naît en 1928 et Jean-Michel Basquiat naît en 1960. Entre 1984 et 1985, période durant laquelle ils vont peindre à quatre mains, les deux artistes vont réaliser près de 160 toiles, dont 70 sont exposées à la Fondation Louis Vuitton. En regard de ces toiles exceptionnelles sont également montrées d'autres œuvres, aussi bien des œuvres individuelles des deux artistes, mais aussi celles en collaboration avec Francesco Clemente, au nombre de 15, que celles d'autres personnalités qui appartiennent à la scène artistique du downtown new-yorkais des années 1980, comme Kate Haring, Jenny Holzer, Kenny Scharf, Futura 2000 ou Michael Holzband. Ainsi, plus de 300 œuvres, peintures, dessins, photographies et documents d'archives répartis sur les quatre niveaux de la Fondation Louis Vuitton viennent témoigner de ce dialogue unique qui n'est pas non plus dénué de confrontations physiques. Je vais donc revenir sur cette aventure passionnante à quatre mains en vous en retraçant les grandes étapes. Avant leur rencontre officielle en 1982, les deux artistes ont atteint des niveaux différents dans leur carrière. Même si Laura d'Andy Warhol a dépassé le monde de l'art, le roi du pop-art, âgé de 54 ans, a besoin de rebondir. Il vient en effet de passer une décennie moins créative, entachée par l'excès de ses productions mécaniques de portraits mondains. Il est d'ailleurs catalogué comme un peintre de cours pour les mondains. L'artiste se tourne alors davantage vers Hollywood avec la diffusion de son magazine Interview, consacré aux arts et aux célébrités, et à sa chaîne Warhol TV qui en est le prolongement mais sa force et sa curiosité. Il se passionne pour la nouvelle scène qui émerge à New York. Il admire la réussite de ses cadets, leur énergie, leur liberté à faire croiser les disciplines entre elles, au-delà des styles, des références et des conventions. Entre 1977 et le début de 1979, Jean-Michel Basquiat se fait connaître, quant à lui, avec Al Diaz, à Downtown Manhattan, sous le pseudonyme Samo, abréviation de « same old shit », littéralement toujours la même merde. Ensemble, ils réalisent des graffitis conceptuels, consistant en formules poétiques et souvent critiques. Quand l'hebdomadaire new-yorkais Village Voice révèle l'identité de Samo le 11 décembre 1978, les deux graffiteurs annoncent peu après la fin de leur collaboration en taguant Samo is dead sur des murs d'immeubles. Si Samo disparaît, Basquiat lui commence à être reconnu dans le monde de l'art. En 1982, il n'a que 22 ans et a déjà exposé plusieurs fois à New York, à Los Angeles et en Europe. Surnommé l'enfant rayonnant du monde de l'art, il est au sommet d'une carrière fulgurante. Alors que Warhol s'intéresse à la jeune génération, Basquiat est depuis toujours fasciné par le maître du pop art dans sa manière d'avoir bouleversé les rapports entre art et culture populaire. Aussi, leur rencontre en 1982 est-elle moins la rencontre d'un jeune artiste avec son mentor que celle de deux poids lourds arrivés à des stades différents de leur carrière. Elle est organisée par le marchand d'art et galerie suisse Bruno Bischofberger qui les représente tous les deux, Warhol depuis 1968 et Basquiat depuis 1982. Bruno Bischofberger en soumet d'abord l'idée à Andy Warhol de venir à la Factory, son atelier, avec Jean-Michel Basquiat afin qu'il le photographie pour réaliser son portrait sur toile. Warhol est surpris, non pas par la proposition, car le galeriste avait l'habitude de lui amener la jeune génération dans son atelier, mais plutôt du choix de l'artiste. Bruno Bischefberger se rappelle que Warhol lui avait demandé « Penses-tu vraiment que Basquiat soit un artiste si important ?» Avant de lui répondre « Oui, sûrement ». Warhol est sceptique parce qu'il trouve Basquiat trop effronté. « Basquiat, nous l'avons dit, est un inconditionnel de Warhol ». À plusieurs reprises, il a essayé d'entrer en contact avec lui comme au printemps 1979, alors qu'il n'a que 18 ans. Il ose approcher Andy Warhol qui déjeune avec Henry Gelsaler, alors conservateur de l'art du XXe siècle, au Metropolitan Museum of Art de New York pour leur vente de petites cartes postales faites à la main. Gelsaler le repousse en le qualifiant de trop jeune, mais Warhol lui en achète une pour 2 dollars. Dès lors, on imagine la joie ressentie par Jean-Michel Basquiat lorsque Bruno Bischofberger lui annonce le 4 octobre 1982 qu'ils sont attendus par Warhol à la Factory. L'entente entre les deux artistes est immédiate. Warhol réalise une trentaine de photographies de Basquiat avec son Polaroid spécial portrait. Basquiat demande à son tour de le photographier, puis à Bruno Bischofberger de les photographier tous les deux. Il s'empare du cliché et repart avec en expliquant qu'il ne peut pas rester pour le déjeuner. Deux heures plus tard, son assistant revient avec une toile carrée d'un mètre cinquante encore fraîche, un double portrait des deux artistes, connus sous le titre de dos cabessas, de tête, présenté à l'exposition, ainsi que le cliché qui a servi de modèle. Warhol est représenté à gauche, les cheveux argentés dans sa pose typique, le menton posé sur sa main, peint en bleu, tandis que Basquiat à droite, les cheveux en bataille, pour signifier ses dreadlocks, empiète sur le visage de Warhol. Outre la rapidité d'exécution, on retrouve l'effronterie de Basquiat qui semble insinuer son désir de prendre le dessus sur l'artiste plus âgé ou s'afficher comme l'égal de son aîné. Quoi qu'il en soit, en découvrant l'œuvre, Warhol, surpris, s'exclame « Je suis vraiment jaloux, il est plus rapide que moi ». Warhol a été en effet pris à son propre jeu car il terminait souvent ses entrevues par un tableau à l'effigie de l'intéressé. Pour exprimer cette amitié qui va perdurer, quelques portraits croisés sont présentés Warhol par Basquiat et Basquiat par Warhol. Ceux d'Andy Warhol reprennent la technique de la sérigraphie qui a fait son succès dès 1963, une technique semi-industrielle utilisée pour imprimer les publicités en de multiples exemplaires et qu'ils transpose sur toile. Ici, les clichés sont restés en noir et blanc. Basquiat, qui reprend la pose du « David » de Michel-Ange, est revêtu seulement d'un jockstrap, un, un sous-vêtement qui cache, tout en suggérant, utilisé par les photographes et le cinéma érotique gay. Parmi ceux peints par Basquiat, nous pouvons citer « Brown Spot », intitulé aussi « Portrait of Andy Warhol as a banana ». Ce portrait de Warhol sous la forme d'une banane est un hommage à l'artiste et un clin d'œil à la pochette la plus connue du monde de la musique que réalise Warhol en 1966, pour le jeune groupe de rock encore méconnu et qu'il produit, The Velvet Underground and Nico, composé notamment du célèbre chanteur Lou Reed. Après leur rencontre le 4 octobre, Basquiat et Warhol se retrouvent fréquemment. Ensemble, ils vont vers nice fréquentent les mêmes clubs et font régulièrement du sport à la factory avec la coach de Warhol, Lydia Senjik. Plusieurs photos de l'exposition montrent les deux artistes en pleine séance. L'attrait de Warhol pour le sport est d'ailleurs immortalisé par Basquiat dans un tableau intitulé « Andy Warhol with Barbels » où Warhol apparaît ainsi avec un haltère dans chaque main. Mais leur première collaboration artistique est encore une fois l'œuvre de Bruno Bischofberger. À la fin de l'année 1983, Basquiat lui rend visite à Saint-Moritz où il passe ses vacances en famille. Basquiat réalise alors une toile à l'acrylique avec sa fille Cora, âgée de 4 ans, ainsi qu'un dessin sur une double page de son livre d'or. C'est en voyant cette collaboration, mais également celle de Francesco Clemente et avec sa fille quelques mois plus tôt, que Bischoff Berger a l'idée d'une collaboration entre Basquiat, Warhol et un troisième artiste sur le principe du cadavreski qui avait été mis en place par les surréalistes. Il faut savoir qu'à cette époque, les collaborations artistiques étaient d'actualité. Warhol les pratiquait spontanément. Lors de ses coloring parties, Warhol conviait des amis et des invités à peindre ses œuvres en couleur, leur permettant ainsi de participer à l'achèvement de ses créations. L'œuvre d'art collective était devenue une évidence pour Warhol. Il en est de même pour les artistes liés à la scène du graffiti, habitués à travailler à plusieurs, comme Bastia avec Aldiaz, à l'époque de Samo. Le choix du troisième artiste s'arrête rapidement sur Francesco Clemente et que Bischof Berger expose également dans sa galerie. Il leur commande ainsi quinze toiles avec des consignes précises, chacun commençant quatre toiles de manière indépendante et un dessin, sans concertation sur l'iconographie, le style, la technique ou la taille utilisée, afin que la collaboration demeure spontanée. Puis les toiles sont transportées d'un atelier à l'autre pour que chacun puisse apporter sa contribution à l'œuvre en respectant, en modifiant, en recouvrant, voire en effaçant ce qu'il y avait déjà sur la toile. Les quinze toiles résultant de cette collaboration dévoilent la sensibilité et le caractère de chacun des trois artistes, si bien qu'il est facile de distinguer leur intervention dans les œuvres. L'onirisme de Clemente, les écritures, les silhouettes et repentir de Basquiat et la sérigraphie comme mode opératoire de Warhol. Pure, composé de six panneaux, en est un bel exemple. Le premier a été réalisé par Clemente et Basquiat. Clemente a peint son autoportrait en rêveur, tandis que Basquiat appliquait sur le fond ses collages de copies du photocopieur Xerox, qui lui permet de jouer sur la répétition de petits dessins, de phrases et de noms. Quant à Warhol, il a sérigraphié la peinture réalisée par Basquiat et Clemente sur cinq autres panneaux, en y intervenant à son tour, notamment au niveau des couleurs jaunes et oranges dans l'autoportrait, jusqu'à faire disparaître la couleur dans le dernier panneau, devenu presque monochrome. Bruno Bischofberger expose les 15 œuvres dans sa galerie à Zurich du 15 septembre au 13 octobre 1984 sous le titre « Collaboration Basquiat-Clément et Warhol » que nous découvrons à notre tour à la Fondation Louis Vuitton. En ce qui concerne la collaboration entre Warhol et Basquiat, elle débute timidement à la fin de l'année 1983 ou au début de 1984, à peu près à la même époque où le trio travaille ensemble. Selon G. Schreiber, qui est alors l'assistant de Warhol, Bastia modifie de petits tableaux de 50 sur 40 cm, peints par Warhol et déjà terminés, pendant qu'il s'entraîne avec Lidija Sanjik. Dès que Bastia en finit un, Warhol lui en donne un autre pour qu'il le complète. L'iconographie est simple, un crabe, un homard ou le sigle du dollar. Tous sont terminés le jour même. Parmi celles exposées se trouve Don't tread on me »,« Ne me marche pas dessus ». Ce slogan que Basquiat a placé au-dessus du sigle du dollar de Warhol, sur lequel il a enroulé également un serpent à sonnette et qui apparaissent dans plusieurs autres œuvres, font référence au Gazden flag, emblème des treize colonies qui se sont battues contre le Royaume-Uni pour accéder à l'indépendance des États-Unis. Basquiat glorifie ainsi la liberté et dénonce le capitalisme que Warhol a toujours valorisé dans ses œuvres. Si les premières collaborations entre les deux artistes se font sur de petites toiles, très vite ils s'attaquent à des surfaces plus grandes voire monumentales. African Mask, réalisé vers 1984, mesure plus de 10 mètres de long sur 2 mètres de haut. Sur cette impressionnante frise se déploie, comme le suggère le titre, une série de masques africains, vus principalement de face, scandés par l'alternance de la couleur noire et blanche, rehaussée par l'explosion des couleurs du fond sur lequel ils se détachent. Cette œuvre qui souligne l'attachement de Basquiat pour l'Afrique s'inspire probablement d'une exposition qu'il a pu voir à la même époque à New York au Museum of Modern Art intitulée Primitivism in 20th Century Art, Affinity of the Tribal and the Modern ». Dans cette œuvre, il est difficile de savoir qui a fait quoi, ce qui fait d'ailleurs sa réussite, car comme le note Warhol dans son journal, je crois que ces tableaux que l'on fait ensemble sont plus réussis quand on ne peut pas dire qui a fait quelle partie. C'est au printemps 1984 que Basquiat retrouve Warhol dans son atelier presque tous les après-midi pour peindre ensemble. Il n'y a aucune règle, Basquiat raconte d'ailleurs « Nous passions tout notre temps à peindre par-dessus les trucs de l'autre ». Dans ce travail à quatre mains, Warhol est souvent l'initiateur. Il prépare les fonds et les motifs qui vont accueillir la peinture de Basquiat. À cette occasion, Warhol reprend les pinceaux qu'il avait abandonnés au profit de la sérigraphie dans les années 1960. Pour cela, il s'aide d'un système de projection et de calque pour reporter facilement les images qui l'intéressent sur la toile. Mais il n'abandonne pas pour autant la sérigraphie. Généralement, il choisit des symboles très reconnaissables comme les manchettes d'un journal ou des logos célèbres qui reviennent à la manière warholienne dans plusieurs séries de tableaux peints à quatre mains. Parmi eux, celui de General Electric, emblème de l'American Way of Life, créé à la fin du 19e siècle et présenté de façon calligraphique sous le sigle GE. Celui de la Paramount Picture Corporation, référence à l'univers du cinéma, mais aussi un clin d'œil à son compagnon John Gould, alors vice-président de la communication d'entreprise chez Paramount Pictures. Autre logo important, celui de Arm Hammer, une des marques américaines les plus anciennes, fabriquant des produits d'hygiène à base de bicarbonate de soude, reconnaissable par un bras musclé tenant un marteau. Cette représentation exalte un idéal masculin, celui du développement du corps par la culture physique, comme preuve d'un caractère moral fort. La forme physique était d'ailleurs présentée à la fin du XIXe siècle comme un moyen pour lutter contre le risque de féminisation dans une société de plus en plus industrielle. Warhol semble vouloir dénoncer les discriminations sexuelles en remettant en cause les constructions corporelles de l'identité masculine qui associent force physique et hétérosexualité. Après que Warhol a terminé, Basquiat intervient alors. Il lui arrive parfois de défigurer volontairement ce que Warhol a réalisé en peignant par exemple une large bande par-dessus son travail pour l'inciter à revenir à s'exprimer sur la toile car il sait qu'il n'aime intervenir qu'une seule fois pour lui laisser faire, je cite Basquiat, le reste du boulot. Basquiat introduit aussi son univers qui foisonne de références. à l'instar de Warhol qui a repris le pinceau, Basquiat usa son tour de la sérigraphie dans certaines toiles. Il se sert ainsi de l'encre sérigraphique pour reproduire de petites constructions mécaniques qui ne sont pas sans rappeler les dessins de Léonard de Vinci, dont le marchand Fred Hoffman lui avait offert un livre en 1982 ou des jouets comme Erector VII, jeu de construction métallique, créé par Alfred Carlton Gilbert en 1913. Quand il n'utilise pas la sérigraphie pour ses dessins, il se sert de bâtons de pastel gras. Il insère également des mots ou des phrases qu'il met en valeur en les effaçant ou en les raturant, car il dit « Je rature des mots pour que vous les voyiez davantage, le fait qu'ils soient cachés vous donne envie de les lire ». Parmi ces thèmes récurrents se trouve celui de l'insertion de la communauté afro-américaine au sein du récit américain. Il dénonce la tragédie qui accompagne souvent le succès des hommes noirs, exploités par le système économique des Blancs. Ainsi, le portrait de Charlie Parker, reconnaissable à son saxophone à la date de sa mort, 1955, dans le tableau « Arm and Armored II », dont il remplace le logo à gauche sous la forme d'une pièce de One Cent, signifie que malgré une incroyable carrière, le saxophoniste, comme de nombreux musiciens noirs de cette époque, a été tenu à l'écart de la commercialisation de sa musique, car il n'a jamais perçu de royalties pour ses compositions ou ses enregistrements. Sa représentation, comme celle d'autres noirs célèbres ou non dans ses tableaux, est une manière pour Basquiat d'imposer ses héros. De cette collaboration à quatre mains, Bruno Bischofberger n'en est informé qu'au printemps 1985 par Warhol lui-même, alors qu'il vient lui rendre visite à New York. Warhol, gêné d'avoir gardé secret ce travail, justifie leur silence en expliquant qu'il n'y avait pas eu de nouvelles commandes de sa part. Warhol montre les œuvres à Bruno Bischofberger, qui en achète 26. C'est ainsi que germe l'idée d'une exposition à quatre mains. D'un commun accord, ils choisissent la galerie de Tony Schaffrasi dans le sud de Manhattan. Avant d'ouvrir sa galerie, Tony Shafrazi avait été un graffiteur devenu célèbre en bombant Guernica de Picasso avec les mots « Kill Lies All » et avait commencé une thèse sur Warhol en 1964. 16 des tableaux achetés par Bruno Bischofberger sont présentés à l'exposition qui se déroule du 14 septembre au 19 octobre 1985. L'affiche devenue légendaire est l'œuvre du photographe Michael Holzbaum, choisi par Basquiat mais que Warhol connaît depuis 1978. Ce sont les deux artistes qui ont décidé de poser en boxeur. C'est ainsi que le 10 juillet, Basquiat et Warhol se rendent dans le studio d'Hollsband avec gants et shorts. La séance dure une heure, mais 15 rouleaux de pellicule sont utilisés. Deux photographies sont retenues pour la promotion de l'exposition. À la fondation Louis Vuitton, 86 d'entre elles sont révélées et témoignent de la belle complicité entre les deux artistes. Leur enthousiasme, comme celui de leur marchand et du galeriste, n'a aucune répercussion sur la presse qui s'acharne de façon virulente sur cette complicité, présentant Basquiat comme la mascotte de Warhol. Si Warhol est habitué aux critiques, Basquiat est profondément déçu. Le duo finit par se distendre aux grands dames de Warhol qui avaient, semble-t-il, d'autres projets avec Basquiat. Plusieurs œuvres de grand format sont restées dans l'attente d'être complétées par ce dernier, parmi lesquels Physiological Diagram, clin d'œil à Basquiat qui se passionne pour l'étude anatomique depuis l'âge de 7 ans, époque où sa mère lui offre un manuel d'anatomie, Gray's Anatomy, suite à un grave accident causé par une voiture. Une de leurs dernières collaborations est une sculpture intitulée Ten Punching Bags, Last Supper, représentant dix sacs de frappe suspendus en enfilade. Warhol a peint sur chacun d'entre eux la figure du Christ d'après une reproduction de la scène de Léonard de Vinci, alors que Basquiat a recouvert de façon obsessionnelle sur son visage ou autour le mot « judge ». Cette œuvre dénonce au début des années 1980 autant la situation de la jeunesse noire confrontée au racisme que celle des homosexuels, pris tous deux pour cible par la société blanche et hétéronormative américaine. Lorsque Basquiat prend la mort de Warhol le 22 février 1987 des suites de complications d'une opération de la vésicule biliaire à 58 ans, il est effondré. Il réalise pour lui rendre hommage un monument funéraire sous la forme d'un polyptyque intitulé « Gravestone », pierre tombale, constitué de trois portes ayant pour thème la fugacité et la fragilité de la vie. Basquiat y associe des éléments créés par chacun d'entre eux, comme pour rendre éternelle leur collaboration à quatre mains. Ainsi, sur la porte de gauche, il reprend la série de croix jaunes que Warhol avait réalisées entre 1981 et 1982, avec une fleur à côté. Celle au centre répète deux fois le terme « perishable », barré et déjà présent dans des œuvres à quatre mains. La troisième à droite est une tête de mort, un symbole cher à Basquiat qui l'a placé ici dans un cœur. Basquiat meurt à son tour l'année suivante d'une overdose, le 12 août 1988, à l'âge de 27 ans. Bastia Warhol à quatre mains, une exposition à ne surtout pas manquer à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 28 août. C'était Expod, le podcast des expositions.